0: Si las puertas de la percepción se purificasen, cada cosa se aparecería al hombre como es, infinita, pues el hombre se ha encerrado hasta el punto de no ver sino a través de las grietas estrechas de su caverna. William Blake Episodio 157 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía Un podcast para amantes de la fotografía ...para todas aquellas personas que están aprendiendo fotografía... ...como puede ser tu caso... ...y que además creo que es algo que no dejamos de hacer nunca... ...que lejos de agobiarnos... ...es algo que nos tiene que motivar... ...porque sería la verdad... ...pues algo poco motivador que ya supiésemos todo, ¿verdad? No nos quedase nada nuevo por aprender... ...que va, este mundo como cualquier otro... ...en el que uno empieza a indagar... Es amplísimo, es prácticamente infinito y, por supuesto, pues siempre nos quedan cosas por aprender. Y bueno, pues espero que te haya gustado la cita de este poeta William Blake, este artista y poeta inglés del siglo XVIII y XIX, que nos habla de esa amplitud de miras, de esa percepción ampliada que necesitamos para ver las cosas realmente, percibirlas como son infinitas, como nos dice este poeta. Y bueno, este episodio eh, está saliendo el viernes. La verdad es que eh, no lo había comentado, pero eh, en esta temporada voy a tener un poco de flexibilidad. Voy a intentar que salgan los jueves, pero es posible que como esta semana algún episodio se vaya al viernes. Pero bueno, así son las cosas, voy bastante liado y jueves o viernes, eso sí, espero que no falte ninguna semana este podcast, que ojalá te ayude a seguir progresando, a seguir avanzando en tu camino de aprendizaje. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante, un tema para mejorar tus fotografías. Hoy vamos a centrarnos en un tema de la composición, un tema, como te digo, muy importante para que nuestras imágenes puedan transmitir aquello que queremos de la mejor forma posible. Hoy vamos a hablar de un elemento que es muy importante en la composición, que son las líneas. Vamos a hablar de los diferentes tipos de líneas que nos podemos encontrar y sobre todo también vamos a intentar darles uso en nuestras fotografías y también te voy a proponer algún ejercicio para que empieces a entrenar tu mirada ...y logres aprovechar mejor las líneas. Y bueno, pues antes de comenzar... ...quiero leer alguna de las reseñas que dejáis... ...alguno de vosotros en iTunes... ...que la verdad hacen que se me dibuje... ...una gran sonrisa en la cara... ...y me da mucha alegría cada vez que leo... ...reseñas como las que me dejáis. Paso a leer alguna... ...por ejemplo la de Guiferlo, que me dice... Un gran trabajo para centrarnos en lo que de verdad es importante a la hora de hacer fotografías. Me ha enseñado a potenciar la creatividad dejando más de lado la técnica. Las entrevistas recomendadísimas, las que he escuchado de momento, geniales, siga así, Braulio. Muchísimas gracias, Gisferlo. Eh, la verdad es que, como os digo, cada vez que leo estas eh, reseñas, pues para mí es una alegría tremenda. Liliana 3957 me dice, por más que escucho otros podcasts termino llegando y quedándome acá. Felicidades por tu bonito trabajo, me acompaña en cada momento. Muchísimas gracias Liliana y no sabes la alegría que me da. Y por último voy a leer otra de Yo aquí y ahora, que dice así. No soy de escribir reseñas ni de escribir en foros, ya que soy de esos usuarios que aprecian el anonimato al extremo. Pero creo que ya que Braulio me ha acompañado durante tantas horas en mi ida y vuelta al trabajo, debo hacerlo. Gracias por tu humildad, tu sencillez, tu sensibilidad y todo tu esfuerzo. De todo esto y mucho más necesita la enseñanza en fotografía. Saludos y nos escuchamos la semana que viene. Si tú, maestro, quieres, claro. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Eh, yo aquí y ahora, que es el usuario que ha escrito esta reseña. Muchísimas gracias. Y quería leer estas reseñas de iTunes no para vanagloriarme. Realmente a todos nos gustan los halagos y yo los agradezco. Pero bueno, lo relativizo porque todo es mejorable, yo sé que en la vida todo se puede mejorar y yo lo hago humildemente lo mejor que puedo, pongo todo mi corazón y todo mi empeño en ello, pero todo es mejorable, pero sobre todo quería leerlas para daros las gracias a todos los que estáis ahí. Al otro lado, a ti por estar ahí escuchando este podcast y en especial aquellos que os tomáis un ratito de vuestro tiempo para dejar alguna de estas reseñas. La verdad que me tocan el corazoncito y me animan mucho a seguir con el podcast. Muchísimas gracias. Y yo te animaría a ti, eh, oyente, si no has dejado tu valoración, tu reseña en iTunes, en iVoox, en la plataforma que, que utilices para escuchar los podcasts, pues que lo hagas. Dejo en la nota del programa también el enlace para que puedas ver si no sabes cómo dejar una reseña en iTunes, pues, por ejemplo, sepas cómo hacerlo. Y yo te agradezco mucho ese tiempo. Naturalmente puedes y debes ser crítico porque los comentarios críticos me ayudan también a mejorar y sin duda agradezco muchísimo esos comentarios. Y ahora sí, vamos ya con el contenido del episodio. Te recuerdo que te dejo en las notas del programa el enlace al artículo del blog donde puedes ver ejemplos de todo esto que voy comentando. Y también que puedes participar en el reto fotográfico número 44 sobre flores. También lo tienes ahí en la nota del programa cómo hacerlo. Si no sabes cómo participar, ya sabes que la práctica es algo fundamental. Bueno, pues ahora sí, vamos con esas líneas que te comentaba. Y es que si estás escuchando este podcast es porque te gustaría mejorar tus fotografías. Todos tenemos ese anhelo. Siempre tenemos cosas por aprender y por mejorar, como te he comentado. Y sin duda la composición es un tema muy importante para que lo consigas. Como sabes, la fotografía, más allá de las cuestiones técnicas que son importantes, se trata de aprender un lenguaje visual. Lo que aparece en nuestra fotografía lo interpretamos de forma visual y, por tanto, tenemos que aprender ese lenguaje que es distinto al lenguaje textual que utilizamos pues, de forma hablada o escrita y del cual pues, sí que hemos recibido más formación generalmente. Así que tienes que tener claro que cada vez que fotografías, seas consciente o no, pues todo lo que metes en una fotografía está hablando visualmente y todo cuenta. La composición va de cómo colocamos los elementos que aparecen en la escena. ¿Qué elementos son esos? Pues como te digo, todo lo que aparece realmente, la realidad es muy compleja, tiene un montón de elementos, pero de esa realidad compleja, casi inabarcable, se pueden extraer... Eh, elementos que se pueden identificar como puntos, líneas, formas y que al final van a ser los elementos que nos están resumiendo un poco esa realidad y están conformando el mensaje que estamos mandando a los demás metiendo esos elementos. Hoy toca hablar de las líneas que es uno de los elementos compositivos más importantes. Y sin duda un punto clave en tu aprendizaje es que te des cuenta de que tú construyes las fotografías como te estoy comentando. Realmente tú no vas por ahí disparando al azar, no te encuentras las fotografías por ahí pululando y las atrapas con tu cámara, sino que eres tú el que construyes tus fotografías según tu propia mirada. Y para ello tomas una serie de decisiones. Lo primero es el encuadre, es decir, de toda la realidad, de todo lo que hay delante de ti, ¿Qué parte vas a mostrar en tu fotografía? Y una vez que te has centrado en esa parte, que ya hemos hablado aquí también del encuadre, otra decisión muy importante es cómo vas a colocar los elementos que aparecen en ese encuadre. Como te comentaba, eso es lo que llamamos composición. Claro, tú puedes decir, oye, yo no puedo cambiar los elementos de la escena, ¿cómo voy a decir que el árbol ahora lo quiero mover aquí o allá o esta casa? Está claro que tú muchas veces no puedes cambiar los elementos de la escena, pero tú sí que puedes moverte por la escena, puedes girar la cámara, puedes cambiar el punto de vista y con esos cambios todo cambia. Cambia la relación del primer plano con el fondo, cambian la relación de los elementos si uno está más próximo a otro, etc. Y algo que también te quiero dejar claro es que no existen buenas o malas composiciones. Realmente lo que existen son... Composiciones que refuerzan más un mensaje o que refuerzan más otro mensaje. Si queremos transmitir determinada cosa, hay composiciones que nos van a ayudar más a ello y otras que nos van a ayudar menos. Colocar una persona en el centro de la imagen no es lo mismo que colocarla en un lado de la imagen. Utilizar líneas horizontales no es lo mismo que utilizar líneas diagonales, por ejemplo. Recuerda, toda una fotografía cuenta. Y hoy toca ver la importancia de las líneas. Lo primero voy a darte una definición de la línea. La línea es un punto que camina. Así es como el reconocido pintor alemán Paul Klee definía la línea. Y una definición más formal de la línea sería una sucesión infinita de puntos en el espacio tridimensional o en el plano. Sea como sea, está claro que las líneas transmiten una dirección y tienen energía, transmiten cierto dinamismo. Pero claro, dependiendo de sus características, transmitirán unas cosas u otras. Por ejemplo, las líneas pueden ser rectas e inflexibles, o ser curvas y más dinámicas, más flexibles. Pueden ser delgadas y ligeras, o gruesas y pesadas... Y también pueden llevar distintas direcciones, lo que afecta muchísimo a lo que pueden transmitir. Pero sea como sea, lo que está claro es que la línea es un elemento visual con dirección que transmite movimiento, eh, movimiento distinto según qué tipo de línea, pero que sí que transmite un movimiento y que nos va a ayudar sobre todo a dirigir la mirada. ¿Y por qué decimos que transmite movimiento? Porque nuestro cerebro tiende a seguir las líneas, a continuarlas. Por lo tanto, es un recurso importante para dirigir la mirada por nuestra imagen. Realmente nos podemos encontrar con líneas abiertas o líneas cerradas que definen formas. Pero aquí nos vamos a centrar en las líneas abiertas, las líneas cerradas en las formas que pueden ser circulares, cuadrados, rectángulos, triángulos, pues esas formas básicas ya las veremos en otro episodio y aquí nos vamos a centrar en las líneas abiertas. Para terminar con esta definición de la línea, otra cita que es muy sugerente de este mismo pintor, Paul Klee, dice que la línea es un paseo, diríamos a la deriva, por amor al movimiento. ¡Qué bonita esa definición de la línea de este pintor! Y bueno, pues así es, las líneas nos sugieren ese movimiento. Realmente, cuando hablamos de líneas, eh, muchas veces nos referimos a las líneas visibles, es decir, la que podemos ver pues, eh, que viene definida por un camino, por una calle, por un edificio. Incluso si nos esforzamos un poco, podemos ver las líneas que separan pues distintos trozos, por ejemplo, en un campo, en un campo sembrado y otro que no está sembrado, el límite en una fachada. todos esos también son líneas, pero todas estas líneas en cualquier caso son visibles y podemos identificarlas eh, fácilmente. Serían líneas explícitas, pero hay otro tipo de líneas que no son tan evidentes no las podemos ver tan fácilmente pero que nuestro cerebro sí percibe como tal son las líneas figuradas o implícitas estas líneas virtuales o imaginarias que como te digo no son tan visibles son fruto de nuestro sistema de percepción de cómo percibimos las personas y es que por ejemplo dos puntos separados en nuestra fotografía dos puntos o dos formas dos elementos separados en nuestra fotografía el cerebro va a tender a unirlas, a crear una línea visual entre ellas. Esa línea puede no existir de forma visible en la imagen, pero nuestro cerebro sí crea esa línea. Si, por ejemplo, aparecen elementos repetidos en nuestra imagen, la típica imagen de un ritmo repetido, pues nuestro cerebro también crea una línea visual a través de ese ritmo que se crea. Y también distintas acciones Humanas. Si por ejemplo aparece una persona y vemos su brazo apuntando hacia algo, señalando algo, nuestra mirada va a seguir ese brazo. Si vemos a una persona que está mirando algo, nuestra mirada va a seguir también su mirada. Ahí hay una línea y una dirección en su mirada. Y aquí seguramente conocen la regla de la mirada que dice que siempre hay que dejar espacio por delante de la mirada para que, bueno, pues aprovechar ese recorrido, pero todo depende, como te digo, sabes que no hay reglas y todo depende del uso que queramos hacer. Realmente colocar a una persona, por ejemplo, mirando en un lateral y no dejar espacio delante de ella puede ser interesante si queremos reflejar algo menos natural, algo un poco más opresivo. O sea que todo depende de qué queramos, pero está claro que las personas seguimos esa mirada, que la mirada de las personas nos indican una dirección. En el blog te dejo varios ejemplos, ¿de acuerdo? Para que puedas verlos. Y por supuesto, pues también el movimiento de personas, animales, cosas, vehículos, etcétera, indican también una dirección, unas líneas y un movimiento. Nuestro cerebro realmente lo interpreta como tal. E incluso signos, por ejemplo, de flechas marcadas por señales o en el suelo. Todos esos elementos también pueden conducir nuestra mirada en una dirección. La clave es que intentes aprovechar esto en tus imágenes, que aproveches esa dirección que tienen las líneas para conducir la mirada del espectador y llevarla donde más nos interesa. En un momento te voy a comentar los usos que le podemos dar a la línea. Pero antes vamos a ver las cualidades de las líneas. La primera cualidad podría ser el grosor de la línea. Un trazo grueso va a ser fuerte y enérgico. Un trazo fino va a ser frágil. Va a transmitir simplicidad, delicadeza, ligereza, elegancia. Y algo fundamental de las líneas son la forma que tienen porque de ello va a depender también mucho la interpretación que le damos y lo que nos transmiten. Las rectas es una sucesión de puntos que no cambia de dirección, por lo tanto siempre van a transmitir más sensación de rigidez, son más estáticas. Sin embargo, las líneas curvas es una sucesión de puntos que cambian de dirección, por lo tanto son más flexibles y expresan más movimiento. Por último, tendríamos líneas irregulares que están formadas realmente por segmentos rectos y curvos. Pero vamos, generalmente muchas líneas se pueden, de forma resumida, ver como líneas rectas o curvas según su tendencia principal. Las líneas rectas están muy presentes en la naturaleza, pero también están muy unidas a las construcciones humanas, a elementos artificiales. Y sin embargo, por ejemplo, las líneas curvas sí que están muy presentes en la naturaleza, es la forma de un lago, es la forma de las dunas, del desierto, es la forma del horizonte cuando es ondulado, no es muy agreste, no tiene eh, muchas montañas, muchas formas en la naturaleza son redondas. Y a modo de resumen podríamos decir que las líneas rectas transmiten sentimientos como quietud, firmeza, rigidez y sin embargo las líneas curvas pues transmiten más movimiento y dinamismo, más suavidad, fluidez también más cierta inestabilidad por esa eh, fluidez o ese movimiento que pueden tener también cierta elegancia e incluso pueden tener connotaciones de sensualidad todo esto, aunque no seamos conscientes, nuestro cerebro está acostumbrado a estas interpretaciones. Las líneas rectas también conducen más rápidamente de un lugar a otro, nos llevan más rápidamente. Las curvas, como es un movimiento menos directo, menos brusco, pues tardamos más en hacer ese movimiento y por lo tanto es un movimiento más suave, menos abrupto. Y las líneas curvas, si realmente son poco pronunciadas, son tranquilas y podemos movernos con facilidad con ellas. Sin embargo, si son muy pronunciadas, son más dramáticas y tienen mucha más energía. Otra de las cualidades muy importantes de la línea, su dirección. Realmente las líneas en lo que vemos, pues tienen una dirección y en nuestra imagen pueden aparecer en esa dirección o en otra distinta, si cambiamos el punto de vista, si giramos la cámara, etc. Lo importante y lo que, vamos, eh, lo que nos interesa es cómo aparecen al final en nuestras imágenes, claro. Nosotros vemos en un formato apaisado y las líneas horizontales para nosotros son líneas muy naturales. Es nuestra forma de ver. El suelo que pisamos pues es horizontal, o suele serlo, <risa> la base de los edificios, etc. Y a nosotros nos transmiten una sensación de estabilidad. Y sensaciones como tranquilidad, calma, estático y seguro, naturaleza y relajación, reconfortante, ausencia de conflicto, por lo que estamos diciendo, de que esa calma, esa tranquilidad. En Occidente, que leemos de izquierda a derecha, pues generalmente solemos recorrerlas en ese sentido, de izquierda a derecha. Y bueno, cuando hablamos de líneas horizontales, pronto nos viene a la mente la imagen de... Un paisaje de mar o un paisaje con ese horizonte en el fondo, eh, relajadas, pausadas, ¿de acuerdo? Es la típica imagen donde hay líneas horizontales eh, y nos transmiten esa tranquilidad. Por cierto, aquí ya aparece un elemento importante, el horizonte, y aquí seguramente ya estés pensando... En esa regla del horizonte o de los tercios, ¿verdad? Que no nos tenemos que olvidar de ella, de aplicarla, sí o sí. <risa> bueno, ¿sabes qué? Insisto que no existen las reglas y por lo tanto el horizonte tenemos que colocarlo en el lugar que queramos en nuestra imagen. Lo único es que tenemos que tener claro que eh, no es lo mismo colocar... El horizonte en la parte, en el tercio inferior o en la parte inferior, que colocarlo en la parte superior. ¿En qué influye? Pues depende de lo que quieras transmitir o a qué le quieras dar más peso. ¿Quieres darle más peso al cielo porque el cielo es estupendo, maravilloso hay unas nubes increíbles? Pues entonces céntrate en esa parte y saca menos porción de suelo. Que al revés, en el cielo no hay nada, es un cielo totalmente liso, sin nubes y no nos dice gran cosa, pues si hay un elemento de mayor interés en el suelo, presta más atención a eso, ¿de acuerdo? Pues ahí queda ese apunte de la conocida regla del horizonte, que simplemente es aplicar el sentido común y tener claro qué queremos transmitir. Bueno, otro tipo de líneas son las líneas verticales. Nosotros realmente caminamos erguidos en vertical. Los árboles también son otros elementos verticales, pero siempre todo lo erguido tiene esa posibilidad de caer. Digamos que lo vertical para nosotros nos transmite un mayor riesgo, un mayor um, peligro por esa inestabilidad que puede tener. Pero por otro lado, también lo asociamos a a temas naturales, a la vida. Las personas, como digo, pues caminamos de pie, representamos esa verticalidad, los árboles, las plantas, flores, aunque también pues nuestras edificaciones suelen ser verticales y en cualquier caso, pues las líneas verticales son sinónimo de cuestiones como espiritualidad y elevación, fortaleza, crecimiento y energía, y tal como decíamos de las líneas horizontales que leíamos de izquierda a derecha, las líneas verticales solemos leerlas desde abajo hacia arriba. Y esto influye en el recorrido visual que puede hacer el espectador de nuestra imagen. Podemos prever ese recorrido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ten estas cosas presentes. Y por último, la última dirección que pueden tener las líneas es la diagonal. Las líneas diagonales llevan implícito cierto dinamismo y cierta inestabilidad, ya que parece que están en un estado transitorio entre lo vertical y lo horizontal. Pero quizá por eso, por ese dinamismo, esa inestabilidad, son las que más atraen al ojo. Tienen gran impacto visual para nosotros. Así, por ejemplo, en el episodio 145 ya te hablé de la composición dinámica y cómo aprovechar las líneas diagonales que nos pueden servir para crear eh, composiciones muy potentes, con mucho dinamismo. Y algo que también es cierto es que, como nosotros leemos de izquierda a derecha, pues según la orientación de esa diagonal puede transmitirnos cosas diferentes. Si, por ejemplo, es ascendente... Pues será positiva, sinónimo de crecimiento, espiritualidad, progreso. Sin embargo, si es descendiente, pues la vamos a interpretar a la inversa, de forma negativa. Transmite declive, regresión y digamos ya no es tan espiritual, es más terrenal, <risa> etcétera. ¿De acuerdo? Quizá en la naturaleza están menos presentes las líneas diagonales, pero girando nuestra cámara o variando nuestro punto de vista se pueden crear esas diagonales. Y sin duda, como te digo, tienen un gran efecto en nuestras fotografías. Y antes de hablar de los usos que podemos darle a las líneas en nuestras imágenes, quiero comentarte otro efecto que pueden tener las líneas en nuestras fotografías, como es crear profundidad y perspectiva. Recuerda que una imagen, una fotografía es una representación en algo bidimensional, en un plano de una realidad tridimensional y a través de la perspectiva se intenta reproducir en esa superficie plana la profundidad y tridimensionalidad de nuestra realidad. Realmente la perspectiva es muy conocida y utilizada desde hace siglos por los pintores y las líneas puede ser un elemento importante para transmitir esa profundidad, esa continuidad, más allá de nuestro plano en dos dimensiones. Y un elemento muy importante para crear esta perspectiva son los puntos de fuga. Un punto de fuga es un punto en el que convergen las líneas paralelas que aparecen en nuestras imágenes si las prolongamos. Y ese punto puede estar bien dentro de la imagen o ir fuera de la imagen. Si los puntos de fuga aparecen dentro de nuestra imagen, pues ahí va a ser un punto, digamos, donde se va a centrar mucho nuestra atención. Y ahí podemos colocar determinados elementos. Si está fuera del encuadre, pues la mirada se nos va a ir por ahí, ¿de acuerdo? Pero vamos a crear esa sensación de perspectiva. Las líneas que forman esos puntos de fuga muchas veces aparecen en el encuadre de forma diagonal. De ahí su importancia y de ahí que atrapen tanto nuestra mirada. Como ya te he comentado, este tipo de líneas, las diagonales son muy importantes y los puntos de fuga se basan en esa propiedad. Y respecto a la perspectiva, también la distancia focal puede ayudarnos o no a crear esa perspectiva. Así los teleobjetivos ya sabes que aplanan la imagen y que dan menos sensación de perspectiva y los objetivos angulares separan los elementos, crean mayor distancia entre ellos, separan el primer plano del fondo y ayudan a maximizar la perspectiva. Por lo tanto, si queremos maximizar ese efecto de la profundidad en nuestras imágenes, los objetivos angulares son los que más nos van a ayudar en ese sentido. Y bueno, pues hemos hablado de las líneas de forma individual, líneas verticales, horizontales, rectas, curvas. Pero realmente en una escena es difícil ver solo un elemento, que haya solo un tipo de líneas. Ya sabes que el minimalismo, si así fuese, es algo estupendo. Reducir el número de elementos nos puede ayudar mucho pues a dar un mensaje más claro a lo que mostramos en nuestras imágenes, pero generalmente en la escena, pues es muy probable que haya distintos tipos de líneas. Eh, aquí, digamos que tenemos varias opciones, si queremos solo mostrar un determinado tipo de líneas para centrarnos. Ahí lo que vamos a tener que hacer es eh, reducir nuestro encuadre para centrarnos solo en ese elemento que queremos mostrar en esas líneas o lo que sea. Sin embargo, si lo que queremos es una vista más general donde ya aparecen más líneas, pues eh, no tenemos otra que lidiar con esas líneas distintas. Y lo que te tiene que quedar claro es que el resultado final es la suma un poco de los efectos de cada elemento si por ejemplo tenemos varias líneas verticales en nuestra imagen que como sabes pues son inestables si también aparecen varias líneas horizontales se compensa ese efecto esa inestabilidad y crean una imagen que ya está algo más compensada lo mismo pasaría con líneas más o menos dinámicas, unas compensan a otras. Y así con el resto de elementos de la escena, todos sumarían su peso visual. Y es muy probable también que te ocurra que haya cruce entre las líneas, que se corten en algún punto esas líneas. Y esos puntos de corte, la verdad es que también son puntos que reciben mucha atención. Por lo que puede ser interesante colocar en esas líneas de corte puntos interesantes, elementos que tú consideres que quieres darle un protagonismo. Y bien, ya hemos ido comentando sensaciones que transmiten las líneas, pero ¿qué uso podemos darle? El primer uso, pues generar esas sensaciones que venimos diciendo. Si quiero dar una sensación de tranquilidad, pues está claro que tengo que buscar líneas horizontales, estables quietas, que transmitan esa eh, tranquilidad. Ahora, si quiero transmitir dinamismo, está claro que las líneas eh, horizontales son las peores. Es mucho mejor utilizar líneas diagonales o líneas curvas. Por lo tanto, ese es el primer uso que van a tener las líneas, transmitir estas sensaciones. Que la verdad es que queramos o no, seamos conscientes o no, así será, porque nuestro cerebro tiene interiorizado ya esos mensajes, por nuestra experiencia, por nuestra cultura, todo nuestro bagaje que ya llevamos aprendido. Y después está claro que también van a guiar la mirada. Es un recurso que tenemos que utilizar, como ya te he comentado, para eh, aprovechar la dirección que llevan las líneas para conducir la mirada del espectador por la imagen. Las líneas y saber cómo se suelen leer nos dan las pistas del recorrido visual que va a utilizar... ...el espectador de nuestra imagen una vez que vea esa imagen. Por lo tanto es algo que podemos intentar usar a nuestra conveniencia. Y a esos lugares donde conducimos la mirada a través de las líneas... ...un caso particular puede ser dirigir la mirada al centro de interés... ...aquello que más queremos destacar en nuestra fotografía... Si aparece ese elemento bien representado y además hay líneas que nos conducen hacia ese elemento, estamos dando todavía mucho más protagonismo. Estamos llevando mucho más rápido la mirada del espectador hacia ese sujeto. De todo esto puedes ver ejemplos en el blog. Ya sabes que te dejo en la nota del programa el enlace. Otro de los usos importantes de las líneas como ya te he comentado es la creación de profundidad de esa perspectiva de la que te he comentado y aquí pues mostrar en nuestro encuadre esas líneas que continúan hacia el final de la escena o digamos que nos muestran pues, esa perspectiva sin duda hará que hagamos un uso provechoso en ese sentido de las líneas. Mostrando, por ejemplo, un camino, cómo se va estrechando, cómo desaparece conforme se va alejando de la escena. O las líneas de un edificio, cómo se van alejando esas líneas, creando esa perspectiva y van creando esa profundidad, esa lejanía. Y el último uso que pueden tener las líneas es dividir el encuadre. Líneas horizontales o verticales pueden separarnos las distintas partes del encuadre. Y aparecer en ellas cosas diferentes. Las propias líneas del encuadre también son líneas que pueden afectar a las líneas que vemos. Por ejemplo, el encuadre vertical pues, potencia las líneas verticales y un encuadre apaisado horizontal potencia las líneas horizontales. Y ahora te propongo unos ejercicios para que realmente apliques todo esto... Y el primero de ellos es que busques líneas, que identifiques las líneas en la escena que estás viendo ahora mismo mientras estás escuchando este podcast, eh, que vas en coche, al trabajo, o que estás planchando, o que estás andando, dando un paseo, etcétera. Intenta ver el tipo de líneas que ves, las verticales, las horizontales, cómo se cruzan esas líneas, etcétera. Y otro ejercicio que puedes hacer ya en casa es... Coger un elemento vertical, sea un jarrón, no sé, sea un candelabro, algo que sea vertical e intenta mostrarlo de formas distintas, de forma vertical, de forma horizontal, sin moverlo, simplemente girando tu cámara. Y vas a ver cómo transmite cosas diferentes según la dirección que lleva la línea que crea ese elemento. Pues se trata de que todo esto... Lo practiques, porque la forma, como te he comentado al principio, de ir asimilando el aprendizaje es practicando. Ejemplos de todo esto tienes en el blog, ¿vale? Para que puedas eh, tener, pues hay una muestra de todo lo que he ido comentando y verlo de forma más visual. Y espero que te haya quedado muy clara la importancia de las líneas. ...el enorme poder que tienen para dirigir la atención y la mirada por nuestra imagen... ...los distintos sentimientos que podemos transmitir a través de esas líneas... ...y hayas visto usos provechosos que podemos hacer de las mismas. Lo importante es que vayas viendo estos elementos que tu mirada cada vez reconozca mejor esos elementos y empieces a usarlos de forma adecuada en tus imágenes. En este caso, que hagas buen provecho del poder de las líneas. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado este tema compositivo. Ya seguiremos eh, con más temas sobre composición... No te preocupes. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas esas valoraciones que te comentaba en iTunes, en iBox o en la plataforma que utilices para escuchar este podcast, si lo permite. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Sin ti todo esto no tendría ningún sentido. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.